0: de León. Hoy estoy en tus actos de poder por Cristina Raquel. Hoy soy el invitado, el presentador invitado para esta, esta conversación y este recorrido en el que vamos a estar revisando una guía de auto coaching que se titula ¿Y ahora qué? Preparada, escrita, eh, con mucho amor, con mucho cariño por Cristina Raquel. Durante los próximos minutos aquí en On Radio, con el saludo también de compañero Pablo en los controles y para usted que nos sigue en diferentes lugares, tanto en Panamá como en México, en Puebla, vamos a recorrer estos aspectos importantes que forman parte de esta guía de autocoaching y ahora que, sobre todo, en estos días en los que nos enfrentamos a muchos momentos de incertidumbre, preguntándonos qué va a pasar con, con nuestro trabajo, qué va a pasar con, con esas actividades a las que estábamos acostumbrados. Y en los siguientes minutos, las voces de algunas personas invitadas por Cristina y de, la, de Cristina, vamos a, a tener esos detalles que pueden ser una referencia en este momento de incertidumbre, como mencionaba. Lo primero que vamos a escuchar es a Jacqueline Brieño, que es editora de esta guía de Autocoaching, que nos cuenta cómo surge y cómo vamos a ir hilando los aspectos más importantes. ¿Se lo ha preguntado? Pues bienvenido y bienvenida, porque en los próximos minutos... Le invitamos a encontrar respuestas.
1: Hola, muy buenos días a todos los seguidores de Tus Actos de Poder. Soy Jacqueline Brieño, editora de la guía de Autocoaching para Momentos de Transición y Ahora Qué, escrita por Cristina Raquel, que seguramente ustedes ya conocen muy bien. Este día quiero compartirles la experiencia tan maravillosa que significó para mí haber sido parte de esta obra por todas las bondades que puede tener. Pero principalmente quiero destacar dos y bueno que ustedes se acerquen muchísimo a la obra. La primera es que Cristina tiene el maravilloso don de compartir sus experiencias de vida y transformarlas en palabras. Y eso es lo que ustedes van a encontrar, no solo en esta obra de ella, sino en todo lo que ella ha escrito. Creo que cuando un autor se decide a compartir algo, debe salir del corazón. Y eso es, indudablemente, una de las cosas que yo he notado en el trabajo de Cristina. Porque ella transforma su vida en palabras y transforma su vida en texto. De manera que podemos pensar y podemos sentir que todo lo que estamos leyendo es experiencia. Entonces eso lo convierte en un texto cercano, en un texto que no, con el que nos podemos identificar mucho más fácil y que va a llenar nuestra experiencia y nuestra vida de valor. Además, Cristina se ha dedicado muchísimo a entender todo este proceso de la lectura y de la escritura y ha sido capaz de transformar y de compartirnos su propio método, que es el modelo SER que es Conecta, Expresa y Renueva. Y esto lo hace completamente diferente al material que podemos encontrar en el mercado, ya que podemos estar seguros de que es auténtico, de que lleva un aporte personal de la autora y de que nos va a permitir, sobre todo a través de este método, conocer nuestras potencialidades. De, no, ella nos devuelve el valor que tenemos a nosotros mismos y el poder de decisión sobre nuestras vidas. Creo que es una de las cosas que tenemos que, que recurrir y a los que tenemos que buscar cuando nosotros queremos leer algo nuevo. El estar deseosos de conectar con nosotros mismos. Y Cristina lo hace no solo a través de la escritura, sino que ella se ha dedicado a transformar el texto y que éste nos ayude a ser parte de nuestra vida y de, y de sanar nuestras inquietudes y los momentos de transición por los que muchos pasamos y no sabemos cómo actuar. En esta guía ustedes seguramente van a poder encontrar una forma de superarse y de poder sobre todo entender todos esos momentos que son difíciles para nuestra vida y que pareciera que nos bloquean o que nos paralizan. Ella nos permite de, con una facilidad increíble poder trascenderlos y poder superarlos solamente... Eh, con, con el pensar y con el buen entendimiento de nosotros mismos acérquense a la obra de Cristina estoy segura de que en ella van a poder encontrar un buen soporte y un buen apoyo para esto eh, no solo a través de esta guía de y ahora qué, sino del material que ella ha escrito y que Creo que lo van a encontrar disponible en su página web y a través de las asesorías personales que ella les pueda brindar. Les mando un afectuoso saludo desde México y espero que su experiencia con, el, con las obras de Cristina sea tan grata y tan benéfica como lo ha sido para mí. Un saludo.
0: Estos eh, momentos especiales que atravesamos, eh, que vivimos todos, eh, como le mencionaba hace un momento, de temor y de no saber hacia dónde va cada uno, también es una muy buena oportunidad para reconocer, para conectarse y sobre todo con el poder de la elección. Cristina Raquel ha preparado esta guía de autocoaching que le mencionaba hace un momento y que estamos revisando esta mañana eh, en su compañía en donde vamos a, a explorar también esa posibilidad y el poder de elegir. Ella nos cuenta a continuación en, en el siguiente audio, eh, en una narración muy bonita y que, y que espero que también en, en, en el espacio donde nos escucha pueda percibir y pueda conectar con esa tranquilidad y esa serenidad, nos va a contar un poco de dónde surge eh, y esos elementos tan particulares que, que conectan con usted, conmigo y con, y con todos. Así nos cuenta Cristina Raquel cómo surge esta idea de presentarnos herramientas para el autoconocimiento. Escuchemos.
2: Hola, saludos. Hoy te quiero contar una historia. Esta historia tiene un comienzo, tiene un medio y no tiene final porque en este momento solo tiene presente, porque todos la estamos viviendo. La historia empieza cuando yo conozco a una gran señora hace muchísimos años que se convirtió en mi mentora, en mi amiga, en mi guía, en mi coach y a veces eh, hasta una, una madre hermana y ella se llama Judy, Judy Preto. Judy ha sido la persona que ha creído en mí para hacer el trabajo que hoy hago ya sido la persona que me ha apoyado, acompañado, guiado, corregido, asistido por los últimos 20 años. Resulta que en nuestras conversaciones salió el tema del y ahora qué. El y ahora qué es una pregunta que nos hacemos cuando viene un cambio en nuestras vidas, cuando viene una transición donde no hay un plan y no hay un control de lo que está pasando y de repente algo se rompe el flujo de la vida se rompe, es lo que muchos le llaman un quiebre. Puede ser que nos terminaron el contrato o hubo un divorcio, hubo una pérdida, hubo una mudanza, o simplemente te cansaste de algo y dijiste basta. Entonces ahí viene un momento y ahora qué. Lo hablamos muchísimo durante varios años hasta que yo decidí hacer un ebook que se llamaba y ahora qué. Tuve el privilegio de terminar, de editar y concretar el ebook, el cual salió al aire en diciembre del 2019. Interesantemente, en marzo empezamos a vivir el origen en Occidente de lo que era la pandemia y lo que es el confinamiento, que estamos viviendo muchos todavía en estos tiempos. Y cuando yo tomo el libro, ¿y ahora qué?, y leo sus contenidos, Digo, qué increíble que lo mismo que escribí antes de una pandemia que ha frenado al mundo, que ha frenado los comercios, los proyectos, los trabajos, las vidas enteras de todos los seres humanos sean tan aplicables el año pasado como lo son ahora. Te quiero leer un poquito del prefacio que dice, sin darnos cuenta y por la magia que te es el tiempo y sus contenidos, ambas, a través de los últimos diez años. Iniciamos el y ahora qué, sabiendo y sintiendo lo intenso y trascendental que es poner atención a las transiciones de nuestras vidas para luego encontrar esa fórmula sencilla de introspección y transformación que aporta el modelo SER Entonces, para seguir conversando, te cuento qué es lo que es el modelo SER El modelo SER es un modelo de aprendizaje continuo muy orgánico y muy sencillo que diseñé a raíz del libro que escribí en el año 2015 que es del silencio a la voz y el modelo ser es una herramienta fácil que te ayuda a conectarte expresar y renovarte en un momento de duda en un momento de confusión en un momento de transición y te va llevando a través de todas sus pautas y sus reflexiones a través de esos dos de esos tres poderosos verbos esas tres poderosas acciones el conecta tiene que ver con conectarte con tus sentimientos, con tus emociones más profundas, con tus necesidades, con todo aquello que te, que te confiere ser un ser humano, con toda esa infraestructura que se llama cuerpo, con todas las herramientas que tienes que se llaman mente, imaginación, conciencia, es un proceso que te aclara exactamente dónde estás y hacia dónde quieres ir cuando realmente has conectado con la esencia tuya, con tu corazón, con tu alma. De ahí viene la parte de expresar, donde empiezas a escribir, a diseñar, a descargar, empiezas a pedir, empiezas a hacer decretos, declaraciones y continúas en la reflexión de cuáles son las cosas importantes que te toca expresar en este momento de la vida, no necesariamente a través de la escritura y la voz, sino de tu cuerpo. Expresar como proyecto, expresar como danza, expresar con tus manos, expresar con tus pies, es una necesidad humana, la autoexpresión es una necesidad humana básica y muchas personas no lo consideran. Luego viene la parte de renovar. Esa renovación tiene que ver con la reconciliación de cosas que te pesaban, con la reconciliación de un pasado que ya no te sirve, de un pasado que eliges dejar atrás rescatando solamente aquello que se ha convertido en sabiduría en tu vida. Y de esa manera te conectas con esa energía de expansión, de renovación, de reconciliación donde realmente puedes decir, ahora tengo todo lo que necesito para darle un nuevo sentido a mi vida, para crear una nueva historia y para crear una nueva narrativa. Entonces, te doy un resumen del modelo ser, porque también está en la historia del de libro ¿Y ahora qué? Voy a ir pasando por los diferentes capítulos y hay algo que te quiero leer de los momentos ¿Y ahora qué? Y dice así, cualquiera que sea ese evento nos puede parecer el fin del mundo y experimentamos y el ahora que, aunque no podamos verbalizarlo ni nos demos cuenta de ello. Y aunque lo hagamos, nos sentimos incapaces de hacer algo al respecto. Tal vez estamos en estado de vacío, de confusión, de preocupación o de estrés. Me llama mucho la atención porque esto que acabo de leer es exactamente lo que estamos viviendo muchos de los seres humanos en cualquier país del mundo en este momento. Y continúa, esos espacios también son de inmensa potencialidad y posibilidad para vivir etapas totalmente nuevas. Nos toca recordar que todo se construye y se crea desde la nada, no saber es el estado perfecto para esta transición. Sin embargo, hemos sido educados para esperar todas las respuestas. Debemos saber todas las respuestas inmediatamente. Y así cierra esta página donde realmente nos conectamos con este momento en la historia, este junio del año 2020, donde todos estamos viviendo un momento, ¿y ahora qué? donde todos tenemos que considerar que el no saber tiene todo el poder y la potencia para luego saber y diseñar la vida que tú quieres. Ahora te sigo contando, vamos a una pausa.
0: Así es, estamos escuchando en tus actos de poder hoy un recorrido por estas recomendaciones, estas enseñanzas. Eh, por parte de Cristina, Raquel, que nos ayudan en estos momentos de transición. De transición porque, eh, sin duda, luego de estas semanas eh, en las que muchos hemos estado en, en confinamiento, hay un cúmulo de emociones eh, allí que, que están tratando de, de salir, de procesarse, algunos de, 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 de una manera u otra han logrado canalizarlas, pero sin duda todavía queda ese residuo de emociones. El programa de hoy lo estamos dedicando a, a eso, a planteamientos sobre crear, reconocer, conectar, que son las herramientas principales o, o las columnas principales de, de esta guía de auto coaching. Y esta narración que nos hacía... Cristina Raquel, y que escuchábamos hace un momento, también da pie para escucharles y para conocer un poco lo que opina. Tal vez hay alguna situación que está atravesando o tal vez hay algún momento que vino a su mente cuando escuchábamos su narración. Por eso, a través del WhatsApp y a través de las redes de OM Radio, nos gustaría conocer eh, su participación, sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas. Y esas anécdotas que de alguna u otra manera también nos pone en su lugar, lo que está atravesando, nos identifica y entre todos eh, poderle brindar recomendaciones, aprender mutuamente. Por eso, a continuación, vamos a seguir escuchando a Cristina, que, que nos sigue dando recomendaciones, que nos sigue presentando estas eh, eh, guías o referencias o elementos que ella llama, y, y ahora qué, dentro de su propuesta, de, de su libro, pero que también... Va conectado esas tres palabras que me han escuchado repetir muchísimo durante todo este rato. Crear, eh, expresar, conectar y también, ¿por qué no? Transformar. Vamos a escuchar.
2: Saludos. Regresamos con esta edición especial de ¿Y ahora qué? con el acto de poder de la elección. Y te voy a leer dos párrafos de esta parte del libro y dice así. El poder elegir, saber que siempre podemos elegir, incluso cambiar de opinión, no es lo que predomina en la conciencia de la humanidad. Elegir es un derecho, un deber, un regalo dado por la vida a todos los seres humanos. Elegir es honrar tu dignidad de existir y aceptar los dones y poderes que se te han dado. Elección no tiene que ver con perfección ni con maestrías personales tiene que ver con deseo, voluntad y decisión de atendernos y actuar, atender nuestros adentros, lo que es real y verdadero para cada uno. En un momento y ahora qué, donde reina la confusión y tal vez la desesperanza, poder elegir puede hacer una diferencia abismal en la vida de una persona. Esta es parte de la sección del poder elegir del libro y ahora qué. Y justamente este poder elegir es uno de los actos de poder más valiosos que un ser humano tiene desde su nacimiento. Y sin embargo, por circunstancias que a veces pareciera que no podemos controlar, se nos olvida que tenemos ese poder y permitimos que otros y otras decidan por nosotros. Otras y otros, llámese un sistema, una familia, una organización, incluso la junta directiva de un edificio. Entonces, yo te quiero invitar a que hagas un, un viaje adentro de tus, de tus momentos de frustración o de duda o de confusión y te preguntes si tú has usado tu poder de elección. Muchas veces vamos perdiendo la voz, no la voz físicamente desde el punto de vista del sonido. Vamos perdiendo nuestra esencia porque no expresamos lo que somos porque vamos perdiendo la voz, vamos perdiendo el poder, vamos perdiendo nuestra esencia y nos toca rescatar nuestra voz y nuestro poder de elección en estos momentos más que nunca en la vida. Y digo más, más que nunca en la vida porque sabemos que históricamente las generaciones que están vivas no han tenido esta experiencia antes. Entonces es una experiencia única en la vida donde los recursos internos que tú tengas y los recursos internos que tú cultives son tus herramientas para salir adelante. Digo y repito una y otra vez que de lo externo no vas a conseguir las respuestas. De lo externo podrás tener alguna guía, alguna infraestructura, alguna, algún punto de referencia. Sin embargo, tu fuerza interna, tu poder interno, tus talentos, tus virtudes, tu relación con la vida, tu relación con la naturaleza es lo que realmente te va a sacar adelante. Y eso se hace en el silencio, eso viene desde el vacío, eso viene desde la nada, eso viene desde la introspección de esos espacios que a veces parecen infinitos y parecen mmm, aterradores simplemente porque no te ha tocado hacerte amiga de esos espacios donde están todas las respuestas que estás buscando. Voy a continuar con una de las partes del libro que dice ¿De qué quiero hacerme cargo? Y les recuerdo, este es un libro que se escribió y se publicó antes de la pandemia. Voy a leer la lista de reflexiones. ¿De qué quiero hacerme cargo? De mis roles y responsabilidades, de mi tiempo, de mi espacio, de mi ego, de mis ganas, de mis pasiones, de mis aprendizajes, de mi conocimiento, de mi familia, de mi jardín de mi habitación, de mis pérdidas, de mis duelos no completados, de los errores que cometí y no me he perdonado, de eventos del pasado no resueltos, disculpas pendientes por expresar, conversaciones pendientes con vecinos, familias o amistades, clases de cocina, guitarra o dibujo que aún no tomo, lo que aún no he bailado, los viajes que aún deseo hacer, tomar las fotos que nunca tomé, escribir lo que sigue pendiente, aprender a bailar, tomar una mochila por tres meses como hace cualquiera hora, incluso después de los 65 años. Bueno, esta de la mochila definitivamente queda en pausa porque ahorita no podemos tener mucha libertad de desplazamiento. Esta es una de las reflexiones donde estés donde estés, cuando estés, forman parte de la vida de un ser humano. Hay una parte donde hablo de... ¿Qué fue lo que nos pasó? Y te voy a hacer un par de reflexiones con respecto a este tema. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en el tiempo? ¿A dónde asignamos los valores? ¿Dónde pusimos nuestra atención? Y estas son las preguntas. ¿Perdimos la capacidad de conferir sentido a la vida? ¿Qué cuidas cada mañana? ¿Qué cuidas cada día? ¿Hacia dónde está dirigida tu atención cada mañana? ¿Cómo recuperar el sentido de la vida? Luego... Continuamos revisando la importancia de tener valores. Cuando hemos trabajado en organizaciones, compañías o empresas, sabemos que las compañías tienen una misión, una visión y unos valores que rigen los comportamientos de los colaboradores. Y muchas personas no piensan que tienen que tener o que pueden beneficiarse de tener sus propios valores. Y yo siempre digo en mis cursos y en mis sesiones de coaching que tener dos valores que te sostengan es como tener dos fortalezas, una en cada pierna, entonces siempre invito a que tengas un valor en tu pierna derecha y un valor en tu pierna izquierda, que no importa lo que pase, tú recuerdes que estás parada, que estás parado en tierra firme, así que en este momento, tal vez es tu momento para considerar qué es lo que resuena contigo, qué es lo que es importante para ti y si te cuesta un poco de trabajo, lo que tú puedes hacer es pensar en alguien que tú valores pensar en alguien a quien tú le tengas admiración y hacerte la pregunta, ¿por qué yo admiro a esta persona? ¿Por qué esta persona vale para mí? Y te vas a dar cuenta que tiene unos atributos y unas características que tú valoras, que tú respetas, que tú admiras. Entonces significa que tú estás en resonancia con esos valores, por ende, esos son tus valores. En mi caso, para darte un ejemplo, para mí es muy importante la honestidad. Y a veces me paso de la raya. Y bueno. Me honro y la acepto, la honestidad, ser íntegro con la palabra, ser íntegro, íntegro con el pensamiento. Otro valor mío es la autoexpresión. Creo fielmente que los seres humanos tenemos una necesidad básica, y lo dije antes, de expresión, de expresión. El alma tiene que ser escuchada a través de tus dones, a través de tus talentos, y para mí eso se llama autoexpresión tú puedes hacer un Google y darte cuenta de la cantidad de valores que hay, te leo algunos, confianza, aceptación amor, amistad ambición, determinación intensidad, inteligencia gratitud, habilidad, generosidad familia, madurez logro, voy a ir a una pausa y mientras tanto quiero que pienses en el sentido que tiene tu vida en este momento quiero que pienses si tú consideras que tu vida es preciosa. Y si tu vida en este momento no es preciosa, ¿por qué no lo es? ¿Qué necesitarías para que sientas que tu vida es preciosa y valiosa? Esta es Cristina Raquel compartiendo sobre el libro Y ahora qué.
0: Y de la mano de lo que escuchamos con Cristina, les quiero leer una serie de preguntas que ella nos plantea en, en esta guía de Auto coaching, ¿Y ahora qué? ¿Y, ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Y ahora qué hago con mi tiempo? ¿Y ahora qué hago con esta situación? ¿Y ahora hacia dónde me dirijo? ¿Cómo reafirmo mi existencia? Y es que durante mucho tiempo, como lo plantea ella en, en, esta, en esta guía, eh, Hemos eh, sido educados para buscar o para tener las respuestas inmediatamente. Y si no las tenemos enseguida, entramos en un eh, estado de desesperación, de inquietud, y nos olvidamos que estar en ese momento, en no saber qué hacer, o no tener las respuestas, es la llave para un proceso amplio, dinámico y completo a encontrar las respuestas adecuadas porque estamos, por lo menos para nuestro momento, para la situación que estamos eh, atravesando, porque eh, precisamente no tener las respuestas, pero estar abiertos a encontrar un mundo de posibilidades cambia totalmente el panorama. Al punto al que voy es que en muchas ocasiones en este tema del coaching y del bienestar hemos escuchado una frase que dice lo que persiste Resiste y va muy de la mano de nuestra actitud para encontrar las respuestas. Cristina nos plantea precisamente ese punto en el siguiente audio.
2: Mira, todo aquello que resistes es un maestro o una maestra. Y esa resistencia tiene que ver eventos, personas, pensamientos, lugares. Si yo resisto a una persona, yo tengo que llegar a un punto de darme cuenta y conectarme. ¿Qué es lo que resisto de ella? ¿Por qué me incomoda tanto? ¿Por qué no quiero hablar con ella? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque hay que recordar que lo que no me gusta en el otro lo tengo yo no integrado. Esa es una gran verdad. Y duele, y duele, 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 duele. Porque es mejor no creerla, pero es así. Todo lo que no puedo aceptar de ti es porque no lo puedo aceptar de mí. Eso es, eso es vamos a decir como primero, lo que estoy resistiendo. Si tengo la oportunidad de pasar a otro departamento o de irme a una mejor compañía y no lo estoy haciendo, hay algo que me tiene atascada o atascado. ahí hay un miedo, ahí hay una resistencia. ¿Qué es ese miedo? Déjame conectarme con eso, ¿Qué es ese miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a un nuevo ambiente? ¿Miedo a, una, a un nuevo equipo? ¿Miedo a unos nuevos sistemas? ¿Miedo a qué? Hay que conectarse con los miedos. Y los miedos son resistencias. ¿Miedo a un jefe varón? ¿Miedo a una jefe mujer? Hay millones de miedos. La lista de miedos es interminable. Entonces, miedos, resistencia, inseguridades. Si yo no le puedo hablar a las personas de allá afuera porque hay una programación en mi familia que no le puedo hablar a extraños, yo tengo que revisar eso, yo me tengo que conectar con todos esos mandatos, con todos esos decretos. Mi mamá nos decía, no cuenten nada, no le cuenten nada a nadie, no le cuentan a nadie nada de sus viajes, hasta que no se vayan, porque decía muchas cosas sabias y muchas cosas que arrastraba de sus otras generaciones. Y yo vivía así mucho tiempo, yo, además del silencio, eh, yo no contaba nada. Y después, a través de mucho trabajo, mientras vivía en Florida, cuando yo empecé a ir a unos uh, seminarios de fórum que te hablaban de hablar de tus planes y de compartir tus planes y de ábrete aquí y pide, yo decía, no, no, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a decir? Y yo empecé a romper y a romper esos patrones de que tú no puedes contar nada. Entonces, claro, hay que tener asertividad y hay que tener un poco de sentido común de saber que a las personas que les vas a contar tus planes son personas que tienen un tipo de afectividad contigo, que te respetan y valoran lo que tú eres en el mundo. No vas a pararte en media plaza a contar tus cosas porque simplemente a nadie le importa. Entonces, eso te doy un ejemplo muy personal. O sea, no, fíjate que ahora yo necesito ayuda. Yo agarro el estado del WhatsApp, necesito asistente, etc. Yo pido todo por WhatsApp. A mí no me importa quién va hay que cuestionarse, hay que cuestionarse eso, esas, esas limitaciones. Tenemos muchas limitaciones, muchas limitaciones. ¿Cuáles son? Las que te hacen sentir incómoda. Entonces, todo aquello que te hace sentir incómodo y tú ves que la otra gente está fluyendo como, como Tinkerbells, como campanitas. ¿Y por qué ella sí si y yo no? Bueno, porque tienes algo atascado. Conéctate con lo que tienes atascado. No, es que no, es que lo que pasa es que a mí no me gusta causar conflicto. Ah, esa es una grande. Como no causo conflicto, me trago todo. No digo nada porque prefiero ser pasiva. Nadie se entera de lo que estoy pensando y sintiendo. Y en nombre de no causar conflicto, me estoy cortando mi propio prana, mi propia energía de vida a hacer lo que yo puedo hacer y a dar lo que yo puedo dar. Yo no estoy diciendo que todas las personas tienen que ser extrovertidas, yo no estoy diciendo eso. Yo sí sé que todas las personas tienen derecho y el deber de sacar su voz y de hablar lo que tienen y quieren hablar en la manera que ellos desean. Pero no vinimos aquí a hacer una historia escondida ni a estar guardados porque... Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Obviamente lo puedes hacer. Ahora, quiero que sepas que no es la única manera de vivir, que hay maneras de vivir donde nos, nos nutrimos unos de otros. Yo vivía una vida muy isolated. Yo, yo vivía con mi música y me acuerdo que había un vino que se llamaba Carmen. Entonces yo vivía con Facundo Cabral en la música y Carmen el vino. Y yo era feliz con los libros Facundo Cabral y el vino Carmen. Oh my god. Bueno, lo hice y aprendí y después dije, no, tengo que, tengo que rescatar todo lo que no hice los primeros 30 años de mi vida y ahora quiero estar es hablando con todos los programas de radio y conversando porque finalmente logré aprender y darme cuenta que también tengo un lugar en el mundo. Toma de conciencia. Si tú que me oyes nunca has cerrado los ojos cinco minutos para sentir tu propio aliento y simplemente respirar con atención, entonces tienes que conectarte contigo misma. En este instante, si puedes cerrar tus ojos y simplemente atender cinco respiraciones, solamente cinco, inhalando y exhalando, y si lo puedes ir aumentando todos los días, un minuto más, tú vas a darte cuenta de lo que pasa en tu estado mental en siete días. Porque el, este cuerpo está diseñado para tener espacios, y si no le das espacios, todo tipo de espacios, no puede fluir, no pueden llegar cosas nuevas. Espacio en la nevera para que algo nuevo entre. Espacio en el closet para que algo nuevo entre. Espacio yo en tu cabeza y en tus pensamientos para que algo nuevo entre. Entonces, ese conecta es dónde estoy atascada, ¿Dónde, dónde estoy eh, apretada, que no me puedo liberar. Hay personas que no pueden hacer esto sin que les duela. Te lo, literalmente, ¿por qué? Porque no, porque no conocen su cuerpo y no saben que en esta área hay muchas emociones atascadas. Entonces, conecta, conecta con este movimiento de nadar o volar y hazlo todas las mañanas. Conecta, empieza a conectar y puedes quedar llorando. Literalmente, solo de hacer ese, puedes quedar llorando. Escribe por siete días tres páginas en un ocho y medio. Ese es un reto, en un, en un ocho y medio por once, tres páginas sin pensar. Ese es el, el número uno. Respiremos cinco minutos, sin sonido, sin bulla, sin celular, con los ojos cerrados, solo atendiendo tu respiración. Ese es un segundo reto. Esto de nadar o volar, lo más que puedas, dale 25. Ese reto, siete días.
0: Momentos de transición y de incertidumbre. Y la pregunta constante durante todo este rato ha sido, ¿y ahora qué? Y no es por casualidad, y es que así se llama este programa de, de Conectar, Expresarse y Renovarse que nos presenta Cristina Raquel. Es importante contarles que, eh, como mencionaba antes de escuchar el audio de Cristina, muchas veces queremos tener todas las preguntas inmediatamente y nos cerramos ante la posibilidad de encontrar cuáles son las opciones. Y les quiero también contar un poco de esa experiencia porque conocí a Cristina a través de estos talleres de, de escritura en la que visualizamos muchísimas cosas ¿ah? y las aterrizamos que a veces están rebotando en nuestra mente. Eh, y es parte también de una actividad a la que le, de la cual queremos invitar que se va a realizar el jueves 24 de septiembre, vía eh, a las 6 de la tarde, y ojalá se puedan inscribir en las redes de Cristina, CR, Cristina, Raquel, están todos los detalles para que eh, revisen, para que pregunten, para que se inscriban, porque además de, de la escritura reconstructiva, como ella lo menciona, vamos a conocer los beneficios y las bondades de este modelo ser, que le mencioné hace un momento, que, que es conecta, expresa y, y renueva. Hay un número de WhatsApp que es el 6409-5671. También lo van a encontrar en las redes de ella para que se puedan inscribir. Pero eh, más allá de invitarle a que se inscriban, le quiero también hablar un poco de la experiencia de participar de uno de estos talleres de, de escritura y, y de explorar las posibilidades. Y es que muchas veces pensamos durante todo el día en nuestro problema, pero no aterrizamos sobre las soluciones. Entonces tenemos como una pelota de ping-pong rebotando todo el tiempo en nuestra mente, al, al trazar en, en nuestra escritura lo que pensamos, nuestras ansiedades, esas grandes preguntas de nuestra existencia, de alguna u otra manera también materializamos en papel, en blanco y negro, los, eh, esos, los, los grandes espacios sin resolver. Eh, es una interesante actividad para todas las edades Normalmente en estos talleres te encuentras eh, personas atravesando diferentes situaciones, pero que coinciden en el mismo punto de referencia. Y ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? Acabo de perder el trabajo, terminar una relación, estoy atravesando un duelo, y ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y es un poco eh, escribir y, y trazar cuáles son las posibilidades, como leyes es, es estado mencionando eh, esta guía muy interesante que, que nos presenta Cristina Rafael también es una muy buena oportunidad para hacer un alto y, y reflexionar eh, con qué me toca conectar qué hago con mi tiempo cómo practico la autoexpresión y ahora qué hago con esta situación cómo me renuevo son algunas de esas preguntas pero se lo voy a dejar de tarea para que pueda entrar a las redes para que pueda conversar con ella para que le pueda preguntar y para que pueda participar de este momento titulado y ahora que el 24 de septiembre. La próxima semana ya va a estar de vuelta Cristina para contarles y profundizar con más invitados la búsqueda de, de, de respuestas en este camino del bienestar, pero ha sido un gusto recapitular un poco sus puntos principales, los que, los que traza en, en, en los talleres escuchándola a ella. Quiero invitarles a que nos dejen sus preguntas y sus comentarios que le ha parecido el programa de hoy en las redes de OM Radio y también en las de Cristina. Ha sido un gusto acompañarles. Espero que nos podamos encontrar próximamente. Eh, y el siguiente programa, si viene de la mano de Cristina, a mis compañeros en los controles de OM Radio y a usted, tanto en Puebla, en México, en cualquier parte del mundo y en Panamá, Qué gusto que tengan una excelente mañana, un excelente día y que esas preguntas que ahora están dando vueltas en su cabeza muy pronto puedan tener un montón, un millón de posibilidades y de respuestas. Que tengan un excelente día. Gracias.